0: Krásný den všem, posloucháte Rádio Hello, zdraví vás Petr Kopčil a právě dnes si opět po roce snad budeme povídat s panem ředitelem z Uhersko-Brodské charity panem Houštěm. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Dneska trošku netradičně, ne u nás ve studiu, ale přímo u vás v kanceláři v charitě, což považuji za takový zajímavý zase pro mě počase exkurs, abych zjistil, po tom čase, co je u vás nového, ale já začnu tím, že my jsme se potkali naposledy v Uherském brodě, kdy jsme si povídali v rámci adventního setkání, povídání o adventu, času Vánoc, a my se potkáváme zase v tom čase. Tak jak ten advent v roce 2020
1: máte letos vy? Tak je úplně jiný než ten advent loňský, samozřejmě. Všichni asi posluchači cítí, kam mířím. Ano, mířím té době, v které žijeme době koronavírové a v Charitě je to poznat daleko ještě víc, ty dopady té dnešní doby je v tom adventu, než možná jinde. Je to hodně pracovní, je to hodně uh, o tom, že musíme, ať je advent, nebo není advent, ať je koronavirus, nebo není, zajistit péči o ty naše nejpotřebnější, o ty naše klienty, a jak už jsem řekl, v této době je to zvlášť náročné, protože i nás, naše pracovníky, potkávají pozitivní testy, karantény a podobně. O to je to víc náročnější. Ten náš klient nemůže poznat, že prožíváme těžkou dobu, on tu péči zkladka, potřebuje, vyžaduje a my mu ji musíme poskytnout. Když už jsme
0: přišli i k tomuto tématu, Tak pocítila Charita spíš jako organizace třeba už teď nějaký úbytek na zájmu těch organizací, které Charitu podporují, pomáhají nebo přináší peníze, že by se projevila, já to nazvu, ekonomická krize a její dopady už třeba teď v Charitě? Že byste neměli na něco prostředky, potřebovali někde pomoc ještě víc?
1: Tak ty rotace státní, ty nějak fungují, ty jsou nastavené už od loňského roku pro tento rok. Nicméně cítíme to. I nadační, grantové možnosti, i možnosti podnikatelů se trochu zmenšily. A my to chápeme, že to tak je. Očekáváme, co bude příštím roce. I třeba z pozice obcí. Protože i obce mají obavy, že dostanou méně prostředků ze strany státu a obce jsou důležitým partnerem i tím finančním. Takže obáváme se, co bude v příštím roce, ale se všichni kolem sledujeme, vidíme, co se děje s daňovými balíčky. I tady trošku netrpělivě čekáme, co sněmovna nakonec schválí, jaký dopad to bude mít do financování sociálních služeb.
0: No to teda dneska nezačínáme úplně optimisticky. Ale v každém případě, kdybyste si mohli trošku typnout a podívat se do budoucna, jestliže teď dokážete minimálně na 100 zajistit péči o lidi, o služby, které jsou potřeba v tom příštím roce. Vy jste ekonom vy ty čísla umíte. Máte předpoklad, jak by se třeba taková péče mohla snížit? O kolik třeba procent?
1: Tak my tu péči určitě nesnížíme. Pokud nestane možná katastrofa, tak my ji nesnížíme, jde o to, za jakých podmínek ji budeme tedy poskytovat. Ano, jsem ekonom, ale v té sociální oblasti e, to myšlení naše je, do jisté míry tak to zva ano, ale do jisté míry být nemůže, protože my nemůžeme si stanovit třeba e, cenu toho úkonu. To jsou věci zastropované státem a tam to je naprosto dané. Takže to vaše myšlení se musí s tím nějak smířit, že si k tomu klientovi nemůžete jenom tak říct, co vyšší náklady, je menší dotace, potřebujeme víc zasanovat ze strany klienta. Není to tak, klient je ochráněn tím, tím sociálním zákonem. O to víc se nám potom těžko predikuje nějaký vývoj, když jsme takto omezeni tím to stanovenou cenou částkou za jednotlivý výkon a za poskytování péče. Já jsem to
0: hlavně myslel takovým způsobem, jestli vlastně je vůbec jako pro vás přijatelné, přípustné, že jestliže teď udělám takový jako pseudovzorek, máme tady 10 babiček, 6 dědečků, 3 maminky a 8 bezdomovců, tak jestli ten počet by vlastně šel z vaší strany jako redukovat, že byste řekli: "A ah, tak teďka už jenom můžeme pomoci třem maminkám, protože stát neposlal peníze."
1: Ano, to se může stát. Pokud dojde k tomu nehoršímu, že by ten propad byl tak výrazný, že by to nešlo jakoby, ekonomicky zvládnout, tak dojde k propouštění jakoby, pracovníků a k šatření. Ano, na nesprávném místě, ale největší zátěž pro nás jsou mzdy a dvody pracovníků naší v Charitě. Jako všude jinde, ano, je to scénář, který je katastrofický, ale je možný, je reálný, pokud by stát na sociální služby a na klienty, které, kteří jsou v nich, nemyslel natolik. Víte, když se omezí, když Charita ztratí pár zaměstnanců, zamačkneme slzu. A tam se, kdo se bude starat o ty naše potřebné, které se teď vymenoval. Ano, nejhorším to jsou seniori, bezbraní, nemocní, ležící, a matky samoživitelky a spoustu, spoustu jiných dalších našich klientů, kteří jsou opravdu potřebně, očekávají pomoc společnosti. A ta společnost, ten stát, si sjednává ty poskytovatele, aby za něj tu péči poskytli těm svým občanům a tedy i voličům. V
0: každém případě to je vlastně čerstvá událost. Pan starosta Uherského brodu o tom psal pár dní zpátky na svém facebookovém profilu, že asilový dům má takový dárek, že teda má v letošním roce novou střechu, pokud se nepletuje to tak.
1: Ano, je, je to tak, my jsme na to velmi rádi, protože ta budova je majitkem města. My tam už 20 let úspěšně provozujeme. Je tam 9 bytových jednotek, tak 9 matek se svými dětmi. Je tam 29, 29 lůžek, 29 kapacitních možností, jak ubytovat na tu přechodnou dobu matky s dětmi. Tak střecha je základ, že to, to platí všude a vždy. A jsme rádi, že město ten milion korun, to byla veliká pomoc finanční, nám střechu zpravilo a už nám tam neteče a už jsme v tomto směru klidní a městu Uvoderský Brod za tuto pomoc moc děkujeme. A tím jsem se právě chtěl dostat k tomu bodu, jaké
0: projekty se v letošním roce už můžeme rekapitulovat. Jsme téměř v závěru roku podařili v rámci Charity a její aktivity. Za co jste opravdu vděční, že se skutečně
1: podařilo naplnit, protože v příštím roce by to třeba už nebylo vůbec možné? Tak my dokončujeme stavbu, de facto je dokončena na nějaké malé drobnosti, Viceučilového komunitního centra na Masarykově náměstí, ten na hlavním náměstí v Orském Brodě. Připravujeme se na ten finish v podobě kolauračního řízení. Takže to, to se nám podařilo, jsme za to velice rádi, protože to bude první nemovitost, kterou bude Charita vlastnit a je to i pro její rozvoj, jakési bezpečí do budoucna velmi důležité protože se může stát, že tam, kde máme zatím nájemní smlouvy, také mohou skončit, aby bychom neměli tzv. někam složit hlavu. Takže to je pro rozvoj Charity nesmírně důležitá záležitost. A pak je tady spousta jiných projektů, například projekt Regionálního Dobrovolnického centra ve Zlíně. Je to projekt, který zpracoval a vydalo ministerstvo vnitra by jsme byli úspěšní a jako jediná neziskovka její v tomto kraji provozujeme. V této době velkým hlavním tématem a činností je soustředování zájemců ze strany zdravotnických zařízení a sociálních služeb o dobrovolníky. U nás, stejně jako nabídka dobrovolníků, pomáhat v nemocnicích a sociálních službách, u nás se to protne. A naši pracovníci potom ty dobrovolníky takzvaně distribuují, nabízejí tam, kde jich je nejvíce potřeba. To je teďka aktuální činnost ve spolupráci s Řezlinským krajem, který velmi podporují a je rád za tu organizaci a za tu distribuci, říkám to hloupě, za to posílání těch dobrovolníků tam, kde je třeba.
0: Vidíte, dobrovolníci,
1: v době, kdy všechno fungovalo tak nějak po
0: starou, Nebylo jich sice úplně nejvíc, ale byli a fungovali, doučovali, pomáhali, třeba se různá a kupino tak prostě různě. Ale jak se to prakticky projevilo v letošním roce, kdy vlastně i ti studenti třeba nechodili do školy, byli doma, měli vlastně to vyučování doma, spousta rodičů mělo home office a já nevím, co všechno, projevilo se to na tom, že vlastně jich ubylo nebo dokonce, že by vlastně nemohli pomáhat, že by nemohli sloužit těm, kde je to potřeba?
1: Tak některé ty aktivity se. Samozřejmě omezili, ale zase některé právě díky díky. Kvůli koronavíru zase přibyly, ta možnost pomáhat teďka víc aktivně v těch zařízeních sociálních služebních zařízení nemocničních. Tam se spíš až tak moc nechodíval dobrovolníči nebo okrajově, ale teď je tam ta potřeba podstatně větší. Takže v tomto směru se nabídka pro dobrovolníky zvětšila, ale jiné asi aktivity s těmi klienty našimi a návštěva těch domů, které jsou uzavřeny, kam nikdo nesmí, kromě prezunám, zase se omezila. Takže někde se to znásobilo, někde se aktivity omezily, ale ten, kdo jak si dobrovolníčit chce, tak si vždycky ten způsob umůže najít, byť chápu že je to riziková záležitost chodit, pracovat dobrovolně do zařízení sociálních služeb nebo do nemocnic, protože ta obava, že něco můžu tam získat, co nechci, a přinést to domů mezi svou rodinu a své rodiče, je na místě a je jaksi postatněná a já ji rozumím. Ale je možnost neustále pořád, dobrovolníci se hledají, jsou zácní, ti, co to už umí a mají zkušenosti, tak jsou pro nás neocenitelní. A nejen pro nás po Charitu, ale skrze Charitu my je vyšleme tam do těch zařízení, kde oni chtějí chodit, které mají blízko. Takže dobrovolníky voláme, voláme SOS, a kdo by měl chuť a možnost, tak je vítán.
0: Jaká je vize pro další týdny, měsíce a třeba i rok příští v rámci různých sbírek, setkání a tak dál? Máte už teďka nějaký, nazvu to, krizový plán po zkušenostech z roku 2020, co bude v roce 2021, jak by to mohlo vlastně vypadat? Bude se něco přímo už rušit, že víte, že tohle asi fakt neproběhne? Nebo že tahle sbírka se musí přenést do třeba online prostředí?
1: Teď je doba, kdy se velmi aktivně řeší tak to bude s Čikralovou sbírkou a tam se bude reagovat opravdu přesně podle toho, jak ten stát nastaví ta pravidla. E, takže jsme připraveni na tu fyzickou, klasickou Čikralovou sbírku, bez těch doprovodných programů, samozřejmě s nějakými těmi opatřeními, které, které jsou nošení roušek, nebo se třeba zpívat. Ale chceme tu zvěst o narození Krista donést těm lidem do domácností, ten, který o ní projeví zájem, tak otevře, přivítá koledníky, může něco podarovat a v klidu, jak si tu zvěst předneseme, napíšeme na dveře a odejdeme tam, kde se lidé mohou bát, tak s se počítá. Takže toto je jedna z věcí, říkalová sbírka, veliká dobrovolnická akce v celé České republice. Teď bude probíhat adventní sbírka potravin příští týden, ale to je věc, která probíhá na náměstích, na určených kontaktních místech, kde lidé mohou přinést trvadlivé potraviny pro lidi bezdomova, pro matky, samoživitelky, klientky, azilového domu a podobně. Tam by to proběhnout mohlo bez problémů. No a co bude dál? Tam daleko ještě nevidíme. Jo, nějaký horizont, tři, čtyř měsíců, plány na pozdní sbírku potravin, na kampání, ne každý má hody, školní potřeby a podobně. To je pro nás tuto chvíli hodně daleko. No, jsou to tedy vyhlídky, to vám teda povím, ale my jsme začali vůbec dneska tak nějak,
0: řekněme, z Vyste Vy jste řekl zpívání, koledování, zvěst, narození Krista. Já se na to dívám, že opravdu už tady na nás působí jakési jako zlé síly, které nám nechtějí dovolit se radovat z těchto věcí a zpívat a projevit vůbec tu radost a tu sounáležitost s ostatními. My všichni takzvaně víme, že ten Kristus se se historicky narodil, když to řeknu velmi hmotně. Ale připomínat si to je to určitě potřeba. A říkat to i těm, co to třeba ještě neví nebo na to už zase zapomněli. Jak to udělat ale jinak, když se podíváte na všechny ty digitální možnosti, že existují, že si můžeme Skypeovat, že si můžeme posílat SMSky, ky maily, ale ta digitální představa, třeba už jenom té tři králové sbírky, to je pro mě něco, a to mám rád, moderní dobu a technologie, něco nepředstavitelného. Mohlo by to zajít opravdu až do toho, že by vám třeba přišla SMS-ka k mb, díky za váš 20-korunový příspěvek?
1: Ano, co to může, je na to, to jsme připraveni, na tu virtuální královou sbírku. Všechno je možné, všechno je v našem plánu, si tom krizovém. Nicméně, pořád se ubíráme, a utíkáme k tomu, že bychom rádi tu fyzickou sbírku, tikrálovou provedli. Právě i z těch důvodů, kterých vy mluvíte. Ten kontakt, to pozdravení, už já vím, už se těší, někteří obyvatele na tu na svoji skupinku, která se opakuje eh, dlouhodobě, každoročně, eh, už se na ně těší, už mají pro ně připravené nějaké pamlsky a jsou za tu návštěvu, za tu zvěst přinesenou eh, rádi a čekají, že také přispějí eh, na činnost té charity eh, skrze tuto třikrálovou sbírku. Eh, ano, je to možné, ale je to ta nejzavší možnost, které se potom... Budeme, na kterou se budeme obracet, aby ji zrealizovali, protože nechceme brát lidem možnost pomáhat, ale ale tak mi napadá,
0: a mám tu zkušenost ještě od svých známých různě, kteří říkají, máme rodiče nebo známí mají rodiče v domovech pro seniory nebo na různě lůžkách pro dlouhodobě nemocné a tak dále. Řekněme, že doufejme, v blízké době by tady tohle všechno mohlo pominout, ta blízká doba může být různá, ale v blízké době. Jakou pomoc největší budou potřebovat seniory, Protože já si dokážu představit, aniž bych chtěl snižovat tu pomoc třeba pro matky, samoživitelky, nebo dejme tomu bezdomovce a tak dál. Ale u těch seniorů vnímám, že jsou často tak křehcí a často opravdu sami, že už nikoho nemají. Jako myslíte, že budou potřebovat tu první pomoc, až tohle to přestane a bude je možné za nimi přijít v rámci třeba Charity?
1: Ta pomoc, na kterou všichni čekají, je, že se budou moci potkávat s svými blízkými bez omezení. Teď se trošku rozvolňuje, ta možnost nebo ty zákazy se rozvolňují a nějaké návštěvy, byť omezené množství, jsou povolené. Otázka je, dokdy, v jakém rozsahu a kdy Toto pro ty klienty je obrovská vzpruha, to si budeme povídat. Když někoho nevidíte dva měsíce blízkého, tak je to pro vás stresující. Jste najezený, jste čistý, jste přebalený, ale jste v lůžku a čekáte na někoho. A ten personál nemá tolik časových možností, aby se k té své práci, k té činnosti, k té službě mohl ještě zastavit na 20 minut s každým klientem a popovídat si s ním. Ano, oni se snaží maximálně, ty děvčata. Při té práci s nimi komunikují, laškují a podobně, pozbuzují je, ale jim chybí dcera, syn, vnuk, vnučka, ti nejbližší. A to je dneska polovina zdraví. Když jste psychicky dobře naladěn, tak se všechny ty nedouhy potom lépe zvládají. Toto je to první, co by pomohlo všem. I personálu samozřejmě, protože personál vnímá ty klienty, kteří jsou takto psychicky vyčerpaní na dně. A když díš se svátky, je to čím dál tím horší. Takže když to bude možné, my budeme první, kteří budou otevírat dveře do našich domovů pro návštěvy rodin našich klientů.
0: A vidíte, má třeba nejen Charita jako organizace, ale třeba i další organizace, už nějaký třeba plán, jakým způsobem použiju slovo tlačit na vládu, aby pustila právě do těchto domů, domovů, nazvu to proškolené nebo certifikované, jakkoliv to pojmenuju, pracovníky, třeba z Charity právě dobrovolníky, aby tam mohli vlastně pro tyto seniory udělat tu službu v tom, že budou jenom v jejich přítomnosti, jenom si s nimi povídat. Já vím, že teďka je ten striktní zákaz, že tam nemůže nikdo. Ale když víme, že je to potřeba, existuje nějaký plán, jak je tam naopak dostat?
1: Ono teď to trošku už jako možné je s těmi omezeními, třeba s tím, že ten návštěvník musí mít ten antigenní test dnes tady 48 hodin a pak tady je vpuštěn za tu svoji blízkou osobu na půl hodiny, ale to, je, to zatěžuje, to jsou komplikace pro ty návštěvníky. My se snažíme, ale ono to všichni to ví, o tom se mluví dnes a denně že je potřeba rozvolnit a umožnit návštěvy. Stále odborníci mají strach, že by se zase ty domy mohly promořit, že by tam mohlo být té nákazy, té infekce natolik hodně, že nenom klienti, ale pracovníci. Včera jsem viděl v televizních novinách případ jednoho domovu, kdy všichni klienti a všichni, zaměstnanci jsou doma s covidem. Takže přišli dachranáři přišli a nevím, medici, policisté a pomáhají teď řešit základní úkony v tom domě. A to se ten stát bojí, aby se to plošně rozšířilo, protože potom by to byl kolaps sociálních služeb. Takže na jednu stranu chápu, že jsou opatrní a mají, jak si ten to hlavní, to zdraví těch klientů a těch pracovníků, kteří se o ně, o ně starají.
0: My jsme probrali, co se letos povedlo, z čeho jsou takové patrné obavy, co by mohlo nastat, a když by to bylo lepší i horší, ale pojďme do té současné přítomnosti. Já se vrátím tam, kde jsme začali, u toho adventu, u těch Vánoc. Teď máte možnost zase poslat lidem svoje velké přání, vánoční přání, a nechám to už na vás, je to na závěr tohoto povídání, tak
1: Zkuste zapřemýšlet. Tak v této době se nabízí to přání, které je naprosto jasné, aby všichni byli co nejvíce zdraví, aby byli co nejvíce šťastní i v této době, aby hledali e, tu radost, kterou lze i v této době nacházet, aby e, na mysli přeliš neklesali, protože zatím si prožíváme tady prvních 8 měsíců. Mám dojemně, když to někdo prožívá tak a přesvou nespokojenost, jak kdybychom tady měli koronavirus pět let. Já si myslím, že bude lépe, že se vakcíny už objevují postupně, že se dokáže a dokážeme společně ten virus porazit i díky té vakcíně, ale díky té odpovědnosti. Nechci mluvit jako politici, ale mluvím ze zkušeností z sociálních služeb, kde to bez těch jasných opatření, dodržování pravidel nejde. A když budeme všechno pochybňovat, tak to k ničemu nepovede. Je potřeba vnímat ty věci, jak jsou, že to je vážná záležitost, že nežijeme ve šťastné době, ale pořád ještě máme co jíst, máme co na sebe a budeme věřit, že to přejde. Takže i trpělivosti hodně. Zdraví, radosti, trpělivosti. A víra, že bude brzy lépe. Děkuji vám za rozhovor a co vám moc daří.
0: Děkuji vám pěkně, naschledanou.